0: Quando me voluntariei em prender caçada ao encalço do sargento Barbosa, ignorava quase tudo sobre as razões políticas pelas quais a integridade de Maria das Dores era tão importante. Sabia só que um poderoso homem com um apelido canino, o tal Totó, era inimigo de outro, o chamado coronel Abílio Voney. Só isso. E, no obstante, fui... Escrevendo aqui, todavia, cumpre-me o dever de situar o contexto, que só soube muito depois de comissionado para o resgate. Eis, então, um sumário narrativo, Mequetrefe. Em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono e vazou do Brasil. Deixou Pedrinho com seis anos e um bando de velhos para reger o império. Esses regentes receavam insubordinação do exército brasileiro, infestado de ingleses e portugueses nas patentes altas. Daí criaram a Guarda Nacional, permitindo que, nos municípios que tivessem mais de mil soldadinhos, pudessem se criar uma legião. Não era de demônios. Mas seus chefes eram quase isso, ou seja, os ditos coronéis, que pululam as origens do coronelismo. Abelio Vonney tornou-se um deles, quando recebeu de Campos Salles, em 1903, a patente de tenente-coronel da guarda. Já o Totó era o Antônio Ramos Caiado, e esse era cheio dos apelidos porque descobri que ainda o chamavam de Totó Brabisa. Era o bichão mesmo. O Totó Brabisa chegou ao poder em Goiás através de outros meios, combinando ascendência oligárquica, formação jurídica e controle de um jornal. Em 1921, era senador, inimigo político do grupo do coronel Abílio. E em 1919 foi acusado de precipitar um dos fatos mais chocantes daquela região, precisamente em São José do Duro. Peço perdão de antemão aos parentes que porventura não concordem com essa versão. Estão no seu direito, mas eu sou só a boca que a verdade se serve para falar. Os eventos predecessores da derrama sanguínea começaram quando um tal de Vicente morreu assassinado pelo cunhado. Aí, como só quem morre é quem se lasca, a família logo correu para adiantar o inventário e dividir os bens do defunto. Nesse tipo de processo, tem um tributo que se paga com base no valor do patrimônio do cujos sucessões agitur. Eu sempre quis escrever algo de direito para falar latindo e ninguém entender nada. Pois bem, nesse meio tempo, um fiscal de renda chamado Sebastião, que era concunhado do coronel Abílio, impugnou o processo, travando tudo. Dizia o fiscal que ali tinha sonegação, isto é, o valor do tributo a ser recolhido pela família, deveria ser maior do que aquele que constava nos autos. Nisso, o juiz de direito do processo acatou a imputação, aceitando a alegação de sonegação fiscal. Acontece que o Vicente, o que morreu, era amigo do coronel Abílio, e a família, que aguardava a herança, sabendo da amizade dos dois, foi pedir ao manda-chuva para destravar o processo. O coronel, por sua vez, pensou que o concunhado, Sebastião, o fiscal, iria lhe fazer o favor de rever a impugnação. Quebrou a cara, porque Sebastião não moveu uma palha. Então o coronel Abílio ficou danado e resolveu entrar no fórum, armado até os dentes, para recorrer da decisão. O rebuliço chegou à capital e o Totó Brabeza, ficou mais brabo ainda. Foi quando o presidente de Goiás, João Alves de Castro, aliado de Totó, designou um juiz boca quente, de nome forte, o doutor juiz de direito, Celso Calmon Nogueira da Gama, para impor ordem na localidade de São José do Duro. O juiz Celso, por sua vez, levou aproximadamente 60 homens armados, todos da milícia estadual, chegando à cidade e não encontrando os autos do processo, extraviados pelo próprio coronel Abílio. Foi então que uma sucessão de mandos e desmandos, atritos, insultos, escaramuças, de todas as formas e de todos os lados, levaram ao inevitável confronto armado, onde o pai do coronel Abílio, Vonney, morreu pelas mãos da polícia de Goiás. Mas o pior não foi isso. Antes da morte do pai do coronel, o juiz Celso havia ordenado a prisão da família quase inteira que se encontrava na fazenda Buracão. Foi aí que morreu baleado o pai do coronel Abílio. Esse conseguiu escapar, mas as forças policiais colocaram outros familiares sob sua custódia. O juiz Ciente da gravidade, deixou a cidade e a fazenda, tornou-se teatro de operações. O coronel arregimentou jagunços e homens para libertar os parentes presos, mas os homens da polícia, apavorados com o destino, tiveram a absurda ideia de prender num tronco pelos pés todos que ali estavam, fazendo-os de refém, esperando negociar, um salvo conduto. Deu tudo errado, e os nove parentes do coronel Abílio foram executados, enquanto presos pelos pés, numa tora de madeira. É curioso que o coronel mantivesse na fazenda um tronco, usado para prisão de negros cativos, e esse mesmo instrumento nefando tenha sido a expressão de uma desgraça em sua família. Ana, Ana! Cheguei arquejando a mandíbula de tão cansado tamanha a carreira que dei para o local onde havia me fixado com Ana. Apenas alguns poucos se refugiavam da vila de posse e a maioria das casas estava ocupada pelos próprios moradores. Então eu e Ana acampamos como de costume, nas barracas improvisadas. — Que foi? — ela perguntou assustada com minha chegada inesperada. E daquela forma, estava com Tia Maria, as duas parolando coisas que não me interessavam. — Precisamos buscar o sargento Barbosa. — Por quê? — Não sei bem, mas a menina que ele carregou é de família importante. Eu me voluntariei. Vamos, ajuda aqui a preparar esses cacarecos para irmos. Falei enquanto ajuntava ferramentas que atribuía necessárias. — Vós, tá variando? Ana perguntou. Parei o que fazia e finquei os olhos nela. Aliás, nelas. A velha com os olhos de nada também me observava. — Careguinho valente! — Cala-te! Eu ia gritar, mas matei a ordem na goela. Dois motivos. Primeiro, o medo. O pavor do desconhecido demoraria para me deixar. Segundo, a conveniência. E se a energia da feiticeira fosse usada contra nossos inimigos? Tia Maria, a senhora pode vir também? Perguntei. Não. Ela respondeu no seco. Maldição. Eu arrumo um pinga para a senhora. Arruma nada? No seco de novo. Bora apostar? Duvido. Galeguin só tem arranque pois se arrumar as aguardentes, exijo que me siga junto com Ana. Quem diz que eu vou? Ana me cortou. Pai do céu, que miséria! Estourei. Depois de tudo que eu fiz? Que diabo! Justo na hora que eu preciso de sua ajuda para a mais importante coisa que vou fazer na minha vida, vós me sede para trás. Ela, a princípio, ficou em silêncio. Eu não podia perder a oportunidade. Reconheci em reserva de pensamento, que estava embrenhando em vil chantagens de troca de favores. Ana era consciente disso e ficou furiosa. Ergueu-se como um bicho, avançando em cima de mim. — É bom que lhe abram do umbigo a goela com uma peixeira, para o diabo saber se seu fato é branco também. — Moleque! Sussurrou a maldição, travando os dentes alvos. Encolhi-me, diminuindo ainda mais o espírito acovardado de requisitar retribuição, a passar na cara o bem que fiz. A velha riu que bolou. Pensei em descontar-lhe a raiva, mas também não tive coragem. Inferno! Vai trazer a pinga? Engoli seco e disse, vou. Ana já se afastara, mas mesmo emburrada, deu-me uma informação de primeiríssima qualidade. A moça trocou palavras comigo. Não conseguia dormir e nem me deixava. Era um gemido, renitente e desgraçado. Perguntei a precisão da fuga. E ela disse que o noivo ia pedir ao seu pai a sua mão em casamento. Então eles foram para casa? É, acho que sim. É um lugar chamado Barreiras, segundo ela. Parei e pensei no que precisaria. Croqui ou mapa, armas e alguma munição. Montaria. Pediria em troca da pista. A liderança do piquete. Formado por mim, Ana e Tia Maria. Pouco demais. Não vão confiar refliti e comecei a elaborar desculpas. Inútil. Precisava de mais voluntários. Quem? Meu camarada mais próximo era exatamente o sargento Barbosa. Devo confessar aqui que também me vi num grupo em que dois terços eram mulheres. Tia Maria, a senhora conhece mais alguém que pode vir com a gente? Não, Galeguinho. Ela falou e sorriu com uma gengiva nua. A debochar da minha cara frustrada. Será que Alzira não topa? Ana sugeriu. Uma luz no fim do túnel. Alzira era uma potreadora da coluna. Começou em um fogão, e pouco depois já estava fazendo parte de piquetes de exploração. Eu a avistara parca às vezes, mas em todas me admirei pela proeminência com que a Amazona desfilava no acampamento. Montada num cavalo bacheiro, arma em punho, paramentada no couro, com chapéu, gibão, punhal e bota. Mas até ali, a vida não tinha sido fácil para ela. O exército não aceitava mulheres, a coluna também não. Pelo menos Prestes não queria. Mas elas viviam entre nós e eram suportadas pelos chefes. Incontáveis vezes a violência as vitimava e algumas eram mortas pelos próprios companheiros da marcha. As punições eram brandas, quase sempre relevadas, a bem da não diminuição do contingente da tropa e sob a justificativa de que elas não deveriam ter se unido à empreitada mato afora. Mas o estupro ou o atentado violento Sempre foram reprimidos com energia, ocorrendo, inclusive, fuzilamentos, aos quais eu nunca assisti, mas ouvi dizer. Entretanto, a corte marcial da divisão só concebia o crime quando não existia nenhuma prévia relação entre o algoz e a vítima, pois estuprar a própria companheira era, para a disciplina da coluna, um problema a ser resolvido pelo próprio, e tão só, casal. Alzira resolveu o problema dos estupros e violências que sofria do companheiro de uma forma bem inusitada. Foi no seu aniversário de 17 anos. Ao se recolher em a cabana, Alzira, antes de dormir, pediu desculpas pela raiva que fez. Deu uma bebida batizada ao sujeito, e tendo ele arriado no sono pesado. Tirou-lhe as calças e passou o punhal bem no talo da rola xoxa, ilhada no pobe escabeludo. O soldado acordou-se esvaindo em sangue, desesperando-se ao ver-se capado. Correu nu pelo acampamento, gritando por socorro, chamando pelo veterinário, pela enfermeira, segurando o pedaço de carne com uma mão, enquanto com a outra empurrava uma trouxa de pano para evitar perder mais sangue. A ajuda chegou tarde. Ele primeiro desmaiou pálido como um papel. Depois parou de respirar. Alzeira se desnudou e esperou na cabana. Quando a encontraram para prendê-la, ela disse que só se defendeu. Sua alegação perante o inquérito aberto garantiu-lhe a absolvição por legítima defesa. Se a esposa não queria ter relações... E contra a sua vontade, o marido insistiu, usando a força. Ela teria o direito de se defender, com os meios ao seu alcance. Na ocasião, um punhal amolado. Caso encerrado. Os mais mirabolantes boatos surgiram depois. Embora muito antes, já se soubesse que a história dela não era inteiramente verdade. E sempre que a gauchada lembrava da mulher, referiam-se como... Uma mulher muito guapa. Esqueceu-se o assunto. Mal por mal, melhor evitar problemas e conservar, cada um, seu próprio bilau.